0: Mehr Sport bei Sportradio Deutschland. Sport, der dich mitreißt. Sport, der auch mal wehtut. Sport, der begeistert. Erlebe die ganze Welt des Sports. Von der Formel 1 bis zum König Fußball. Sportradio Deutschland. Rund um die Uhr und immer hautnah. Deutschlandweit über DAB Plus und weltweit im Web, in der App und auf Smartspeaker. Klicke sportradio-deutschland.de Sportradio Deutschland. .de. Sport denn
1: es ist dein Sport. Diese Woche war der Zirkus in der Stadt. Genauer gesagt in zwei Städten. Die NHL gastierte mit zwei Teams in Bern und in Berlin zu Testspielen. Wir sprechen heute unter anderem genau dazu. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL-Podcast. Mein Name ist Konstantin Krüger. Am Wochenende startet also die beste Liga der Welt in ihre Saison. In Europa. In Prag spielen die San Jose Sharks gegen die Nashville Predators. Christian Kapp, Journalist vom Tagesanzeiger in der Schweiz, wird das Geschehen beobachten. Er berichtet seit Jahren über das Eishockey, hat dabei natürlich die Schweizer Topspieler im Fokus. Er erzählt mir, wie er das Auftreten der NHL in Bern empfunden hat und warum er es grundsätzlich als gute Idee sieht, dass die Teams sich hier in Europa zeigen. Zudem spricht er über die sportlichen Idole für die Eishockeyjugend in der Schweiz. Namentlich sind das Roman Josi und Timon Meyer. Interessant zu hören ist, dass er Probleme auf die Schweiz zukommen sieht, oder anders, bei den Drafts seien die Deutschen zuletzt einfach schon besser gewesen, wie er sagt. Apropos Zirkus in der Stadt, wenn die NHL kommt, dann müssen sogar die Bananen genau abgezählt in der Teamkabine liegen. Aber hört selbst. Im Blick über den Tellerrand fokussieren wir den Start der Frauen-Bundesliga. Daniel Battel trainiert seit drei Jahren die Frauen der Eisbären Berlin und er geht in diesem Jahr mit dem jüngsten Kader an den Start. 18,8 Jahre jung ist sein Team im Schnitt. Seine eigene Tochter spielt auch mit, gehört mit 21 Jahren dann aber schon zum alten Eisen. Mit ihm geht es also folgerichtig auch um eine Vater-Tochter-Beziehung und wie oft Eishockey am Küchentisch Thema ist. Und um die Ziele für die kommende Saison. Er ist nämlich davon überzeugt, dass die Berliner mit ihrer Unbekümmertheit für Überraschungen sorgen können. Und damit rein in die aktuelle Folge. Viel Spaß beim Ja, ich freue mich auf das Gespräch und sage Hallo, Christian. Hallo, Was sind Sie? Danke dir für deine Zeit, dass wir heute mal äh, wieder, ich habe es schon zwei, dreimal gemacht, glaube ich, äh, ein bisschen in die Schweiz gucken können zu den aktuellen Themen. Wir wollen über den NHL-Start sprechen. Wir wollen aber auch, wir sind jetzt an einem Dienstagnachmittag, wir wollen über die Global Series sprechen. Ähm, die NHL ist äh, in der Schweiz und in Deutschland zu Gast. Aber bevor wir damit loslegen, du berichtest über Eishockey, unter anderem für den Tagesanzeiger in der Schweiz, richtig?
2: Ja, das ist richtig. Das ist eine große Tageszeitung in Zürich. Wir berichten darum, was die höchste Liga, die National League angeht, über die ZSC Lions, den Stadtzürcher Club und den ERC Kloten. Das ist eigentlich auch direkt bei Zürich. Aber wir, wir gehören auch zu Tamedia, dieser Mediengruppe, und da gehört auch die Berner Zeitung, der Bund zum Beispiel dazu. Und ähm, im Sport haben wir eigentlich eine große Mantelredaktion und Eishockey machen wir sowieso ein bisschen alle ein etwas ja ein bisschen alles. Also ich bin fast öfter beim SC Bern als beim ZSC. Oder etwa mhm. gleich oft. ERC Kloten kommt natürlich auch ein bisschen dazu. Und hin und wieder auch Langnau, unser vierter Club, der auch im Mediagebiet ist.
1: Mhm. Ja,
2: interessant. Und sag unseren Hörerinnen und Hörern mal, das bedeutet,
1: berichtest du dann auch für die Zeitungen und in erster Linie Tagesanzeiger, wie du gesagt hast, macht ihr täglich Berichterstattung über das Schweizer Eishockey oder ist es manchmal auch schwieriger mit den
2: Themen rund um Eishockey ins Blatt zu kommen? Nicht mehr ganz täglich. Also es ist noch nicht so lange her. Da waren wir während der Saison fast täglich am Berichten. Mhm. Ähm, wir haben sehr oft natürlich die Matschberichte immer noch drin, weil ja, mit vier Clubs spielt fast immer einer, jeder Grunde logischerweise. Ja. Wir probieren auch unter der Woche immer wieder Stories zu haben zu unseren Clubs. Was wir haben, ist die Sonntagszeitung auch noch, die gehört auch zu unserem Medienverbund. Und dort haben wir eigentlich mehr oder weniger immer ein Hintergrund-Eishockey-Thema. Das, auf das konzentrieren wir uns eigentlich jede Woche. Mhm. Und dort sind dann auch nicht nur unsere Clubs, also unsere die Clubs, über die wir berichten, nicht nur die im Fokus, da gibt es dann auch Stories wir hatten zum Beispiel letzten Sonntag eine Gehirnerschütterungsstory mit äh, Claude Paschou, der spielt beim HC Davos. Also da, da haben wir eigentlich keine Clubgrenzen in dem Sinne. Aber wir hatten auch eine EV-Zug eine größere Story drin, Schweizer Meister. Also dort haben wir eigentlich keine Clubgrenzen, aber unter der Woche beschränken wir uns meistens schon auch auf unsere Clubs. Dann haben wir natürlich noch den Podcast, den Eisbrecher. Dort ist sowieso Eishockey völlig offen, überhaupt nicht Club. Ähm, Club gebunden, proben wir auch ähm, diverse Hintergrundthemen zu beleuchten. Da reden wir fast eine Stunde jeweils mit unseren Gästen über alles Mögliche.
1: Das ja, ist so jetzt unser Programm. Ja. ja, sehr gut, sehr umfassend. Und den äh, Podcast kann ich gerne hier in den Shownotes noch mal verlinken, dass die Leute, äh, die Interesse haben, da auch gerne mal ähm, reinhören können. Sag noch kurz, deine Heimat hattest du mir eben auch gesagt in der Schweiz ist da es? Das heißt, gibt es da dann noch irgendwie eine engere Verbindung zum HC oder nicht?
2: Es ist nicht ganz da, wo ich lebe so knapp dreiviertel Stunde entfernt. Und mhm. die Verbindung ist da. Mein alter Arbeitgeber war aus dieser Region und da habe ich, mein Gott, wie lange war das? Etwa? Über 15 Jahre, würde ich jetzt mal sagen, ziemlich nah über den HC, da wo es berichtet. Mhm. Die Zeit von Arno oder Kurtos, das ist ja auch ein Begriff. Ja, ja die Trainerlegende, die habe ich eigentlich dort plus minus fast komplett mitgenommen. Von dem her, ja, gab es schon eine engere Beziehung, aber die hat sich jetzt einig, ja, weil ich jetzt seit über fünf Jahren nicht mehr in der Region arbeite, Stück für Stück schon ein wenig abgenommen. Aber klar, ich wohne in der Nähe, bin nicht so oft dort, weil meine Arbeit dort jetzt vorwiegend zu ich und Bern ist, aber klar, das geht ja nicht vergessen. Ich war auch 22 Jahre hintereinander am spengler in dieser Zeit. Mhm. Also doch ein bisschen gab es schon eine Beziehung dort, ja. Verstehe.
1: Und bevor wir eintauchen in vielleicht gestern Abend auch und die aktuellen Themen rund um äh, die Schweizer Spieler und den NHL-Start, ähm, sag uns noch kurz, wie wie verfolgst du die deutsche Eishockey-Liga, also die Penny
2: DEL? Ja, da muss ich gestehen, schon nur sehr, sehr am Rande. Also mhm. ich würde gerne auch mehr SH, Schweden, auch mehr Deutschland, auch mehr Finnland verfolgen, aber es hat sich ziemlich sich eigentlich ein bisschen abgenommen in den letzten Jahren. Weil da ja auch ja, wie soll ich sagen, wir haben genug zu tun, sag ich mal, mit
1: ja, ja, schon verstanden. unserem
2: Kurs, es bleibt wie fast kaum noch Zeit übrig. Also gerade die S-Heil würde mich eigentlich schon viel mehr interessieren, auch ein bisschen die K-Heil früher, jetzt ist ja wieder ein anderes Thema, aber es bleibt privat interessiert mich natürlich die NHL sehr, da muss ich auch mich immer mehr einschränken, also vor ein paar Jahren kam es noch vor, da habe ich regelmäßig auch in der Nacht live spiele geschaut, Playoffs sowieso, Im nächsten Morgen an die anderen Spiele noch zeitversetzt geschaut, komme ich leider. Man wird auch ein bisschen älter halt, ja. Ist nicht mehr so frisch, zumindest wie von eins bis vier Morgen regelmäßig Spiele zu schauen. Aber doch, die NHL würde ich sagen, privat, die interessiert mich schon noch ziemlich. Wir haben ja auch Spieler drüben, mit denen ich regelmäßig auch zu tun habe, also doch, die verfolge ich schon noch. Aber DL tut mir leid, ich hoffe, du stellst mir keine Insiderfragen zu DL, das kennen wir nicht gut aus. Nein, da sparen wir uns, dann sparen wir uns heute mal aus und das soll ja
1: auch nicht das Top-Thema sein. Und äh, du bist leider, das hatten wir eben auch schon kurz, bevor wir auf den Knopf gedrückt haben, dieses Jahr auch nicht beim Deutschland Deutschlandcup. Da warst Nein. du ja mit der Schweizer Nationalmannschaft in den letzten Jahren dann schon teilweise, ne?
2: Nee, ich, mit der Nationalmannschaft war ich eher selten unterwegs. Okay. Ich habe es schon verfolgt, oft auch aus dem Büro aus. Also die WM war ich nicht vor Ort, aber ich habe doch einige Aufgaben übernommen, dort um den Kollegen vor Ort zu unterstützen. Also die Spiele, die schaue ich schon. Ich war in Fisben am Heimturnier der Schweiz live dabei letzte Saison, aber sonst im Ausland war ich eigentlich selten bis nie bei der Schweiz. Okay. Ja und dieses Jahr ähm, vielleicht, vielleicht noch zur Erklärung: Die
1: Schweizer sind dieses Jahr nicht beim Deutschland Cup dabei in Krefeld Mitte November, weil sie quasi eine, eine Liga oder den anderen einen anderen Wettbewerb spielen, ne?
2: Genau, sie dürfen erstmals mit den Großen Anführungszeichen mitspielen. Aha. Das ist natürlich eine Riesenaufwertung, ich denke, das steigert auch den Wert dieser Testspiele, weil du merkst schon die ewigen Spiele gegen Deutschland und Slowakei. Ich glaube, das hat sich schon ein bisschen auch abgestummt. Ich, ich kann mir kaum vorstellen, dass irgendjemand jetzt das aufzählen könnte, wie oft man welche Resultate innerhalb dieser Turnier erreicht hat. Und jetzt ist man plötzlich ja bei den Großen dabei. Und es ähm, nimmt mich auch Wunder, wie das auch auf das Aufgebot äh, Auswirkungen haben wird, weil Patrick Fischer hat ja dann oft einzelne Turniere auch extra für junge Spieler reserviert, dass da eine eher unerfahrene Mannschaft an die Turniere ging. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass du das jetzt machen kannst, wenn du dann nur noch gegen Tschechien, Schweden, Finnland spielst. Da musst du ja eigentlich fast mit, mit dem Besten kommen.
1: Ja, absolut. Wird natürlich auch spannend für alle Eishockey-Fans, die in der Tat auch über den Teller ran gucken und nicht nur die DL, sondern auch den, die anderen Ligen verfolgen und nicht nur die Nationalmannschaft, sondern auch die anderen dann irgendwie interessant sein, wie die Schweizer sich da schlagen. Aber dann lass uns doch mal ähm, zu unserem Thema kommen. Ähm, die NHL ist sowohl in der Schweiz bei euch als auch hier in Deutschland äh, zu Gast dieser Tage, bevor die Saison losgeht. Und die geht auch in Europa los, ähm, in Prag am Wochenende. Ähm, du warst gestern Abend in Bern beim Spiel gegen Nashville, vielleicht erstmal kurz ähm, hatten wir auch schon, war auch kurz nachzulesen, überall natürlich äh, knapp über 17.000 äh, ausverkauftes Stadion. Das bedeutet, äh, die Stimmung war gut.
2: Ja, kann man sagen. Es war vor allem speziell in Bern eben in dieser großen Arena. Und ich meine, seit über drei Jahren war dort nie mehr ausverkauft. Dafür kam das eigentlich regelmäßig vor. Also Derbys, Bern, Langnau oder wenn Davos in Bern spielte, war eigentlich auch mehr oder weniger immer ausverkauft. Aber aus dem Serienmeister Bern, der dreimal in vier Jahren Meister wurde, wurde eigentlich ein Problemkind in den letzten drei Jahren. Die Top 8 immer verpasst. Einmal die Playoffs zwar erreicht, weil wir jetzt auch dieses Pre-Playoff-System haben. Da haben sie noch mit diesem Best of Drei noch vom neunten Rang aus die Playoffs geschafft, aber auch keine Serie mehr nachher gewonnen. Also in Bern ist schon momentan ein bisschen sportliche Flaute. Jetzt ist der Neustart mit einem massiv veränderten Team, ich glaube 14 neue Spieler, 13 gingen oder plus minus irgend sowas, aber der Erfolg ist noch nicht wirklich zurück und darum, das siehst du auch bei den Zuschauerzahlen, Corona hat da auch nicht geholfen und darum war es recht speziell, ja, seit drei oder vier Jahren erstmals wieder diese Arena voll zu erleben. Mhm. Es war natürlich ein bisschen eine andere Stimmung als jetzt, sage ich mal, Playoff-Finalspiel 7, es war wirklich ein Eishockey-Fest mehr, weil bei Nashville spielen ja zwei sehr prominente Schweizer Spieler, Nino Niederreiter und natürlich Romagnosi, der Berner. Das war für ihn ja die Rückkehr in, zu seinem Heimatclub. Es war eigentlich ein Fest für Romagnosi, man kann es zusammenfassen, eigentlich so
1: sagen. Ja, ich habe heute mir ein bisschen was angeschaut in den äh, sozialen Netzwerken, in den Timelines. Das äh, sah in der Tat so aus und der hat dann auch ähm, dementsprechend gut gespielt, hat glaube ich zwei Tore gemacht ne, beim. Vier zu drei haben die gewonnen, richtig? Habe ich genau. Richtig auf dem Schirm. Also war eine rundum gelungene Veranstaltung dann für Roman Josi.
2: Definitiv. Und man sah es ihm auch an. Ich meine, du kannst dir ja vorstellen, es ist ja nicht das Gleiche wie wirklich ein NHL-Spiel. Also die sind jetzt nicht irgendwie aufeinander losgegangen. Das Tempo war zwar überraschend gut, muss ich auch sagen, aber du hast selten Checks gesehen, die zu Ende gefahren wurden. Mit Ausnahme vielleicht von dritt bei Nashville und drittes Verteidigerpaar, Jeremy Lawson, der, der hat am Anfang ein paar Mal krachen lassen. Ich denke, da ging es vielleicht auch noch um die letzten Spots im Roster für Prag, weil ich glaube, Nashville war mit sieben überzähligen Spielen hier. Also es waren noch nicht alle Plätze vergeben. Aber ansonsten war es einfach ein, ein schönes Spiel. Bern hat im ersten Drittel gut mitgehalten, ging sogar zweimal in Führung. Und du sahst, Roman Josi war wirklich der Motivierteste bei Nashville. Also der hat wirklich... Er hat sich wirklich zusammengenommen. Das war für ihn auch eine Riesenfreude, hat er auch gesagt. Er wollte sich wirklich zeigen. Er schoss zwei Tore, er war auch am häufigsten auf der Strafbank, das war auch noch lustig. Also das ist <lacht> okay. nicht so ein Bösewicht. Und also es war besser skripten hättest du es fast nicht können. Er hatte sogar noch eine Torschance für den Hattrick, kurz vor Schluss, wo er fast das leere Tor hat, er war sehr spitzen Winkel und schoss er ins Außennetz. Also, wenn der auch noch rein wäre, dann könntest du sagen, das war Hollywood. Ja. Ist das eigentlich, und äh, das kannst du sicherlich gut beurteilen, weil du mit den äh,
1: Spielern äh, eng im Austausch bist und, und regelmäßig mit ihnen sprichst, ist so etwas dann für die äh, Berner Jungs, wenn so eine NHL-Truppe kommt, ist das, ähm, ja, ist das so eine Art Highlight oder ist das mittlerweile, oder vielleicht auch in so einer Phase, dann ist das eher so ein, ja, so eine, so ein, so ein aufgewertetes Testspiel? Wie ist das für die Jungs?
2: Nein, weil es ja nicht jedes Jahr ist. Es ist schon speziell. Ich denke, wenn sie jetzt jedes Jahr auch gegen immer den gleichen Gegner oder so, wäre, dann könnte sich das vielleicht leichter abstumpfen. Lustig ist hier, ja, dass der Trainer der äh, Predators, ich glaube, der war auch Trainer der New Jersey Devils vor vier Jahren. Also es, es gab okay. tatsächlich einen Rückkehr. Der okay. ich, ich hoffe, ich erzähle hier keinen Blödsinn. Aber ich glaube, der war wirklich in jener Saison wirklich bei den Devils. Mhm. Aber es war von dem her, ja, es war vier Jahre her, es ist Romagnosi war hier, er hat ja noch wirklich gute Kollegen im Berner Team, die er kennt, also für die war es sowieso speziell. Beat Gerber, der 40-jährige Routinier, der seine letzte Saison spielt, war noch einer der ersten Verteidigerpartner aus der junge Teenager Romagnosi. Ähm, seine erste Saison bei Bern spielte damals. Wir hatten auch extra das Bild bei unserem Artikel, wie... Gerber und Jose sich am Schluss verabschieden, das war ein sehr schönes Bild. Also von dem her, denke ich, ist schon ein Highlight. Und es war auch eine willkommene Abwechslung, weil eben nach all diesen Problemen in Bern auch dem, ja, sage ich mal, okay, bis mäßigem Saisonstart des SCB, war es wirklich mal auch für die, denke ich, mal schön, wirklich einfach mal ein Spiel zu spielen.
1: Mhm. Dann
2: gab es natürlich noch den deutschen Bezug, so wollen wir auch nicht vergessen. Dominika Hun. Mhm. Hat er äh, sein Comeback gegeben nach langer Verletzungszeit und das war auch für Bern sportlich wichtig zu sehen? Doch der ist jetzt langsam wieder ready, weil der wurde schon vermisst. Ist eigentlich als Nummer 1 Center vorgesehen und hat bis jetzt doch ziemlich gefehlt. Mhm. Und wie
1: ist es bei den, äh, bei den Fans, bei den, bei den Menschen in Bern und grundsätzlich in der Schweiz? Ist da eine Art Euphorie da, wenn äh, die NHL? rüberkommt, dann in die Schweiz, hier bei uns in Deutschland zum Beispiel, die Kollegen Bernd Schwickerath und, und, und Journalisten und Bernd war es, glaube ich, der geschrieben hat, der Zirkus ist in der Stadt angesprochen oder auf das Thema, dass Saint-Rosé jetzt in Berlin ist.
2: Ist das so ein bisschen was Besonderes für die für die Fans, wenn die NHL kommt? Ich denke schon, also diesmal war es wirklich anders, also noch spezieller wegen Josis Rückkehr, aber es, es war irgendwie schon, ja die Nashville Predators das sind hier, aber es war eigentlich vor allem Roman Josis, die, also ich habe so viele Nashville Jerseys mit Roman Josi auf dem Rücken gesehen oder auch für Bern Shirts, das hat das Ganze schon ziemlich gesteigert. Mhm. Ich dumm denke, es lässt sich das fast nicht vergleichen mit den anderen NHL-Spielen, die hier waren. Es war schon auch vor vier Jahren, war es ja Nico Hischia, der zurückkehrte mit den Devils. Die NHL ja. schaut ja auch, glaube ich, dass die Teams, die kommen, schon irgendeinen Bezug haben zum Ort, wo sie sind. Dass es ist nicht gleich irgendein Team ist. Von dem her doch, also es lässt sich nicht mit Fußball-Champions League natürlich vergleichen, aber es war doch... Also du hast in Bern gestern schon, das Stadion ist natürlich ziemlich außerhalb, also in der Stadt selber merkst du nicht groß, aber es gab schon ziemlich Verkehrschaos, schon, das Stadion war schon eine Stunde vor Spielbeginn, diese hiesige Stehrampe, die war voll, es war auch ein bisschen anders, das Publikum, es kam natürlich nicht nur bern -Fans, es, also von dem her, ja, der Zirkus, es hat schon was, also. Mhm. Und das trägt natürlich, ich sehe diesen Zirkusbegriff eigentlich auf zwei Ebenen. Einerseits das Fest und andererseits natürlich dieses bisschen wichtig dass die Manager natürlich rund um so ein Spiel veranstaltet. All diese Regeln, ich meine, der SCB hat ja, das wird in Berlin genau gleich sein, über 100 Seiten Vorgaben, was alles anders sein muss, wie viele Bananen in welcher Kabine liegen müssen und wer sich wo wann aufhalten darf und nicht aufhalten darf die umbenannten Wireless-Netzwerke, die, die Stromversorgung, die umgestellt werden musste, weil die Nordamerikaner kommen natürlich mit ihren Geräten und da, die nehmen natürlich nichts mit. Da muss natürlich für sie alles umgestellt sein und, und, und. Das könnten wir jetzt eine Stunde lang über das reden. Und das hat natürlich dann auch so ein bisschen diesen Zirkuseffekt, der recht amüsant ist. Ja,
1: ja aber das finde ich spannend. Wie blickst du denn da drauf? Also das ist für dich ja eigentlich... Ein gefundenes Fressen als Journalist, wenn du darüber äh, berichten kannst, denn das gibt ja Geschichten äh, ohne Ende. Ähm, und wie blickst du da als, äh, als Eishockey-Fan drauf, wenn du sagst, du bist auch äh, verfolgst die NHL seit Jahren irgendwie äh, eng oder versuchst das zu verfolgen? Was hältst du von diesem, ja, wie wir jetzt gesagt haben, von diesem Zirkus?
2: Es ist lustig, das mal in einem anderen Land zu sehen, weil ich bin ja auch häufig in der NHL selber die Spieler besuchen gegangen. Also in den letzten Jahren vor Corona war ich eigentlich jedes Jahr zwei Wochen unterwegs und habe so viele NHL- und ahl spieler der Schweiz probiert zu treffen. Von Aha. dem her gewöhnst du dich ja, wenn du das dort siehst. Aber jetzt das mal in der Schweiz zu sehen, die haben ja wirklich, ich denke, auf das kann man sich auch heute in Berlin darauf einstellen, du wirst die San Jose-Elemente aus ihrem Stadion auch erleben. Also Maskottchen, ähm, Goalhorn ist exakt der gleiche, wenn sie ein Tor schießen, die Tormusik, die nachher kommt. Wenn es ein PowerPlay gibt, dann kam dieses, hui, hui, hui", was ist das vom Shark yeah. Also von The Jaws ist in Nashville ja, die PowerPlay-Soundeinlage, auch das war. Du sagst auch, die, ähm, die Angehörigen der Predators hatten eine eigene, äh, einen eigenen Abschnitt auf der Tribüne und da haben die natürlich das alles auch rhythmisch mitgeklatscht oder diese Bewegungen mitgemacht, die man dann auch in Nashville macht. Mhm. Also es war schon lustig, das mal in der Schweiz zu sehen. und ich denke, da gab es doch einige Zuschauer, die sich nicht alles gewohnt waren. Also diese neuen Werbeunterbrüche, wenn die, die Jungs mit den Schaufeln kommen, um das Eis weg, wegzukratzen, da gab es jedes Mal ein das Pfeif-Konzert, ab dem zweiten Mal, weil... Da haben sich viele genervt, dass das Spiel dann so ewig lange geht mit all den Unterbrüchen, die längeren Titelspausen, diese Kommerzialisierung auch mit Maskottchen. Also das war lustig zu beobachten, definitiv. Ja. Was hältst du denn grundsätzlich von dem Schritt? Also ich nehme es
1: zumindest so wahr, ich habe jetzt natürlich auch in Vorbereitung für die, für die Folge jetzt, aber weil eben die NHL jetzt auch mal wieder zu Gast hier in Deutschland ist, natürlich versucht, ein bisschen, was, ein bisschen mehr zu lesen oder mehr zu verfolgen als sonst. Und es ist ja schon so, dass die Ankündigung da ist, dass ähm, dieses Kommen in, in äh, andere Länder nach Europa von der NHL, dass das ein Stück weit forciert werden soll. Ist das denn etwas aus deiner Sicht, was die NHL auch einfach stärker
2: machen muss und sollte? Schlussendlich geht es ja wahrscheinlich um die Vermarktung, dass du noch mehr Merchandising hier absetzt und noch mehr präsent bist. Irgendwann war doch mal die Rede, dass es vielleicht irgendwann mal eine Division in Europa gibt, das, das kann ich mir wenig wirklich vorstellen. Also wie soll das funktionieren dann Fliegst du dann wirklich die ganze Zeit hin und her als European Division? Also ich, ich weiß nicht, aber ich kann mir das wenig vorstellen. Ja, ich auch nicht. Also das wäre eigentlich auch aus anderen Dingen absurd. Aber ja, ja, ja. US-Sports und absurd. Ich glaube, da das alleine würde es nicht verhindern. Und de darum denke ich, die Präsenz schon wichtig, ja, definitiv. Also, ich glaube, es gibt auch extrem viele NHL-Fans in Europa in diesen traditionellen Eishockey-Ländern. Also, das sahst du gestern am Merchandise. Es war so viel Nashville-Zeugs, dass du sahst. Das kann ja nicht alles aus Nordamerika gekommen sein. Also, vielleicht unterschätzen sie das sogar, wie viele Leute hier sich eigentlich für die NHL oder für zumindest für die Spieler aus ihrer Region, die dort drüben spielen, interessieren. Ich weiß nicht, ist das in Deutschland auch? Also wird das jetzt in Berlin auch so aussehen, dass du Sharks-Merchandise ohne Ende sehen wirst? Oder ist das vielleicht weniger ausgeprägt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich werde das heute Abend mir, ich bin jetzt leider nicht im Stadion heute Abend, ein Kollege ist da, ähm, guckt sich das live an. Aber ich werde es mir natürlich im Fernsehen angucken. Ich bin so ein bisschen, ich glaube nicht, dass es das ganz so sein wird. Also ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Ähm, ich glaube, da ist die, diese Story, die ihr hattet, mit Roman Josi und den und den beiden Spielern, oder gerade mit Roman Josi ist glaube ich auch noch mal ein Stück weit ja ein Stück weit besser für die für die Gesamtstory als jetzt hier in Berlin gar, nicht, gar nichts gegen Nico Sturm der hat den up gewonnen sagen, ja, ja ja verstehen. ja aber ich glaube da ist da fehlt die Verbindung so ein bisschen zu den Eisbären nach Berlin und zu den äh, zu den Fans ähm, aber ansonsten ist das sicherlich für die Leute die da hingehen ist das heute ist das am am Dienstagabend ein tolles Event ähm, wie blickst du denn grundsätzlich auf den Saisonstart, wenn man mal äh, jetzt auch die Schweizer Spieler so ein bisschen in den Blick nimmt, die in der NHL unterwegs sind? Gibt es da äh, vielleicht auch jüngere Jungs aus deiner Sicht, die auf sich aufmerksam machen können?
2: Na, Das ist eine ganz andere Story. Das sieht man, glaube ich, auch beim Draft. Mhm. Also dort hat Deutschland eigentlich die Schweiz mittlerweile nicht nur eingeholt, sondern über, überholt. Mhm. Es könnte sogar sein, dass das mit Österreich auch passiert. Also diese doofen, traditionellen Österreicher-Witze in der Schweiz, die musst du übers Eis, okay. Ja, wenn du arrogant bist, darfst du das vielleicht über die Liga noch machen, aber eigentlich nicht mehr über die Einzelspieler. Ein mhm. gutes Beispiel. 17-jähriger Verteidiger bei Kloten, David Reinbacher. Riesentalent. Wir haben keine Schweizer 17-jährigen Talente, Verteidiger, die in, der, in unserer höchsten Liga spielen. Nicht mal annähernd. Also, wir haben, ich habe extra vorher nachgeschaut, weil diese Story habe ich jetzt in den letzten ein, zwei Jahren doch ein paar Mal gemacht, die jungen Spieler in der Schweiz. Du kommst immer auf die gleichen Namen. Du hast Simon Knack bei Davos, der war bei der U20 WM, du hast ähm, Josh Farney beim SCB. Und ja, nachher wird es dann schon mal, mal knapp. Du hast schon Spieler, die ja, ja, ein bisschen Eiszeit bekommen, aber so in wirklich guten Rollen. Nee, das gibt es nicht mehr. Wir hatten Liam Bixel natürlich jetzt erste Runde drauf. Aber das ist für mich ein bisschen wie Nico Hischia 17, das ist ja nicht die Regel, das ist quasi, das gibt es einfach, gewisse Spieler kannst du höchstens verhindern, aber nicht nicht, nicht äh, heranzüchten, dass das jetzt Nummer 1 draft zu werden, für mich geht es da mehr um die Breite, und um die, die fehlt auch. Und Liam Wichsel ist sowieso eine spezielle Story, das ist jetzt für mich keine typische Schweizer Eishockey-Story. Also ja, in der Breite, nee, also da kommt wirklich ziemlich wenig nach, sieht man ja auch U20, U18 WM, also ich glaube. Die Schweiz verlor ja 20 wm gegen Deutschland, aber bei Deutschland fehlten ja eigentlich doch diverse gute Spieler. Und die Schweiz hatte eigentlich außer Bixel, das ist eben eine Story für sich, der durfte nicht mit, mhm. hat eigentlich die Besten, die wir haben im Moment dabei. Mhm.
1: Und was ist mit dem, äh, den Timo Meyer, hatten wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Der spielt mhm. äh, am Dienstagabend äh, gemeinsam mit Nico Sturm eben gegen die Eisbären. Der spielt auch in San Jose. Ähm, ist das aus deiner Sicht eigentlich, ist das ein Leistungsträger in dem
2: Team in San Jose? Definitiv. Der hat ein Zwischenjahr gehabt, dass er wirklich ein bisschen Mühe hatte. Aber ansonsten hat er wirklich einen steilen Karrierenverlauf. Und letzte Saison war das Highlight. Also der hat wirklich ausgenutzt, dass die beiden Sharks, ja, die zählen ja wirklich nicht mehr zu den Top-Teams. Da wurde auch seine Rolle größer und der hat das richtig gepackt. Also war beeindruckend, Timo Meyers ist also auf jeden Fall. Also der ist dort nämlich gesetzt, wenn nicht in der ersten, dann allerhöchst spätestens in der zweiten Linie. Und Nico
1: Hische hast du eben angesprochen, ähm, spielt bei New Jersey, ne? wenn ich das richtig ja, ja. auf dem äh, oder im Kopf habe, der wurde ja immer auch so ein bisschen hier bei uns in Deutschland, äh, also das, was du eben gesagt hast, so dass man gewisse Talente nicht jedes Jahr bekommen kann, das äh, wird ja hier in Deutschland auch oft gesagt, wenn man über die Stützlis und Lukas Reichels und so und, und Moritz Seider sowieso. Aber wir haben jetzt. schon. schon jetzt ja, wir schon haben reich. schon. <lacht> ja, wir haben schon ein paar. Das stimmt. Ja. Äh, aber es ist eben auch die Frage, ob das äh, in Zukunft so, so weitergeht. Ähm, wie schlägt denn der Nico sich aus deiner
2: Sicht so jetzt? Äh, der ist ja in der Tat auch noch sehr jung so also nur kurz um das noch ergänzen Peterk hast du jetzt gar nicht erwähnt ja, also sehr ihr sehr seid schon in der Situation ein in zweiter drauf das ist, haben wir auch noch so nebenbei ja, ja. Das ist noch lustig nee also Nico ist definitiv auch in der Oberen Liga logisch er ist nicht er wird vielleicht nicht so extrem wahrgenommen auch bei uns weil er nicht so die Scoring Maschine ist aber er ist ja Captain in New Jersey er ist ein, wirklich so ein Allrounder Spielertyp, es hat sich richtig zu einer Leaderfigur entwickelt, aber von ihm siehst du jetzt nicht, wie bei Kevin Fiala oder bei Timo Meyer diese Highlight real Goals, also für mich auch ein bisschen zu Unrecht, wird er da vielleicht ein bisschen weniger genannt, wenn es da um die sogenannten Schweizer Stars geht und natürlich Roman Josi, wie konnte ich jetzt den vergessen, noch <lacht> gestern. Ja. Ja. Wie lange will der eigentlich noch spielen, Roman Josi, weißt du das? Wie lange der noch spielen will? Mm -hmm. Der hat ja noch einen ja. ewigen Vertrag, hat er doch kürzlich erst unterschrieben. Ja. Also der ist schon noch eine Weile dort präsent, denke ich. Also das ist ja auch Verteidiger, die hören ja nicht mit Anfang 30 schon auf. Ja,
1: und wenn du das dann richtig, ja, genau. ja, ja wenn du das dann mit der Erfahrung richtig machst, dann kannst du in der Tat ja auch, also ich meine, wenn du körperlich gut davor bist und äh, auf dich achtest und so, dann sind das in der Tat auch ein paar Jungs, die wirklich auch noch nicht ins hohe Alter, aber die äh,
2: noch ein paar Jahre spielen können. Ne? Also bei Josi kann ich es mir eh vorstellen, weil der vom Spielstil, das ist ja nicht der Verteidiger, der jetzt die open Ice hits sucht oder der, der brutale Abräumer vor dem Tor ist. Also der spielt ja wirklich intelligent, der ist ja so, so eine Art stürmender Verteidiger, aber hat sich defensiv auch sehr gut verbessert in den letzten Jahren. Also logisch, wenn du seine Auszeichnungen auch ansiehst. Aber rein vom Spielstil ist das für mich einer, der, der kann lange spielen. ja. Weil Ich denke, die, die physischen Spieler auch die Stürmer, bei denen wird es ja irgendwann mal zum Problem. Du kannst ja nicht bis 38 der Hardhitter sein, der auch permanent ja auch einsteckt. Von dem her sehe ich Roman Josi definitiv erst noch sehr lange in dieser Liga. Thema Gehirnerschütterung, die betreffen ja alle. Das ist dann wieder eine andere Story. Aber nehmen wir mal jetzt mal an, das ist bei ihm kein Thema mehr, dann sehe ich den definitiv noch viele Jahre in der Manager. Ist das eigentlich, vielleicht als abschließende Frage,
1: wenn wir auf die Zielgerade mal kommen, ist das auch eine Person, die das Schweizer Eishockey dann und vor allem auch die Jüngeren, also die Jungs und Mädels, die irgendwie Eishockey spielen wollen, ist das die Person, auf die die meisten gucken oder sind es eher so diese jüngeren äh, Shootingstars, sage ich mal, äh, die dann irgendwie schon, wo du merkst, dass die Jungs und Mädels heiß drauf sind, genauso zu spielen wie Nico Hischer? Also du meinst die jungen Ausländischen das so KMAK, alle sagen? Nee, ich meine eure, die Jüngeren eigentlich den, so aus deiner Sicht, was den Nachwuchs in der Schweiz angeht, mhm. ähm, die vielleicht mal irgendwie den, den Sprung schaffen wollen, gar nicht so zwingend, erstmal in die äh, zu, sofort in die NHL, aber vielleicht auch in die, in die ersten Mannschaften in der Schweiz. Ist, ist so ein Romagnosi so ein, ist das letztlich so ein, so ein Nationalheld im, im Eishockey? Vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt?
2: Ja, ist vielleicht bisschen über Team. Also natürlich schauen, schaut man auf die, aber ich glaube dort sind dann auch Nino Niederreiter stehen genau, würde ich sagen, fast auf gleicher Stufe als Vorbilder, mhm. weil wir haben ja die, diese diversen Wege und ich würde sogar dort Liam Wixel dazu zählen, weil der hat es jetzt ja, also er ist ja noch nicht in der NHL, aber ich, ich, da bin ich überzeugt, der wird es schaffen. Der hat es ja via Schweden geschafft, dann haben wir Nino Niederreiter, der hat es via kanadische junior union geschafft. Roman Josi hat es wieder die Schweizer Liga geschafft, also das sind, die, die haben eigentlich alle aufgezeigt, du kannst es in die NHL schaffen auf diverse Arten und Weisen. Darum denke ich, in Sachen Vorbild sind die auch Hischia getroffen auf einer Ebene. Also ich bin sicher, wenn das Spiel jetzt im Wallis gewesen wäre, dann hätten wir das gleiche mit Nico Hischia so erlebt, dann wäre das der Volksherr dort gewesen. Okay. Kommt es wahrscheinlich auch so ein bisschen auf die Zielgruppe oder wie alt die Jungs und Mädels sind ne, in Zeiten von Social ja. Media und
1: so. Genau. Äh. Sie
2: haben ja noch diese Leute jetzt zum Anschauen. Ich weiß nicht, wie das in fünf bis zehn Jahren sein wird, weil dann ist diese Generation, über die wir gerade reden, die wird ja dann nicht mehr da sein. Ja. Und wenn dann wirklich so gut wie nichts nachgekommen ist, das wirkt sich ja dann wahrscheinlich schon auch auf die kommenden Generationen aus. Ja, dann hast du all diese Vorbilder nicht mehr, dann ist es wie nicht selbstverständlich, dass du zu solchen Leuten hochschauen kannst. Ich denke, wir nehmen das aber ein bisschen, was das selbstverständlich mittlerweile war. Wir hatten ja vorher auch nie diese Spiele in der Schweiz. Plötzlich hast du Jahr für Jahr First Round Drafter, der Spieler. Irgendwann denkst du, ja, das ist ja wie. Ach klar, haben wir jedes Jahr. Und jetzt hat das Jahr für Jahr ein bisschen abgenommen. Und irgendwann kommt dann wahrscheinlich der Schock. Also wenn man sich ja mit Finnland oder sogar Schweden vergleicht, das ist ja. Ich denke, das kennt ihr in Deutschland auch. Das ja, das Jahr. kennen wir auch. Das ist ja, das darfst du gar nicht vergleichen. Ja. Und rein von der Anzahl Einwohner her dürfte man sich ja mit Finnland vielleicht schon ein bisschen vergleichen. Aber. Nee, das ist lieber nicht, da, da wird es dann fast schon peinlich.
1: Ja. ja, das stimmt, der Vergleich hinkt dann wohl. Ja. Äh, und sag mal wirklich, abschließende Frage, schaffst du es dann in absehbarer Zeit, weil du das gesagt hast, dass du immer eigentlich versucht hast, rüber zu fliegen und die Jungs äh, auch vor Ort zu sehen und mit ihnen zu sprechen. Ist das mal wieder
2: angedacht oder ist das aktuell schwierig? Äh, es war eine Idee für diese Saison wieder, nach Corona, aber ich habe es jetzt sein lassen, weil wir haben hier auch mit personell Engpässe und Sachen und wenn ich da einfach zwei, drei Wochen weggehe, na, das, das will ich gar nicht, das käme nicht gut aus. <lacht> also, ich will nicht sagen, es braucht mich unbedingt hier, aber wir sind wirklich im Moment, wir haben Krankheitsfälle und Sachen und sonst Ausfälle und da ja, kann ich gar nicht groß drauf eingehen, aber wir brauchen wirklich jeden hier, den wir haben. Aber ich denke, vielleicht nächstes Saison, warum nicht? Ja. Also es muss auch immer, es ist ungemein schwierig, einen Spielplan dann auch für mich zu zusammenstellen, das ist eine halbe Doktorarbeit, ihr weiß, weil ich möchte dann wirklich in kürzester Zeit so viele wie möglich treffen. Und da musst du permanent drauf schauen, haben sie gerade einen Homestand? Also ich kann nicht einen treffen, wenn der auswärts unterwegs ist und nur für ein Heimspiel kommt und dann wieder weg ist. Ja. Dann ein Zwischentag dazwischen, wo sie keine Spiele haben und, und, und. Und das probierst du dann mit fünf, sechs Teams plus noch Ahel, haben wir ja gar nicht gesagt, haben wir auch, auch nicht mehr gerade viel Spiel, aber versuche ich auch, dann vielleicht den einen oder anderen zu treffen. Und das ist gar nicht so einfach, so eine, Reise in zwei Wochen zusammenzustellen.
1: Ja, verstehe ich. Ist denn der Kontakt ansonsten zwischen dir als Journalist und den Spielern funktioniert das reibungslos, wenn die drüben sind und in ihrem Daily Business äh, kannst du mit denen dann gehst du direkt auf die zu und musst das über die Clubs laufen? Wie ist das eigentlich?
2: Hat ein bisschen jetzt abgenommen. Vorher war es eigentlich schon viel häufiger. Ja, ähm, mhm. es kommt auf den Spieler an. Also gewisse kontaktiert man direkt. Also ich habe jetzt noch nie erlebt, dass das die Clubs groß kümmert, wenn jetzt die was die in den ausländischen Medien stattfinden. Es ist ein bisschen anders, wenn du dann dort bist. Mhm. Dann ist alles auch dort, wie erwähnt vorhin, in Bern, alles ist geregelt natürlich, wann ja. du wie lange mit wem, wie sprechen kannst. Aber alles, was eigentlich außerhalb stattfindet, ist dann wieder, eigentlich wieder, ja, ist schon locker. Ja. Und ich, ich nehme jetzt auch Eishockeyspiel eigentlich eher locker wahr. Ich kann mir das jetzt mit Fußball unmöglich vorstellen, dass du so einen Kontakt hast. Und
1: ja, das ist mit Sicherheit so. so. Ja, also das ist, das ist ja sicherlich auch nach wie vor wirklich ein großer, wie ich finde, ein großer Vorteil in unserer Sportart, dass, okay. äh, dass, dass vieles einfach viel einfacher umsetzbar ist und die Jungs
2: sehr, sehr entspannt. Also das ist bei uns ja. wirklich auch so. Ja, ja und die Hockeyspiele haben nicht, weiß ich, wir hatten gehört sich eine Story bei irgendeinem Fußballer, da kommt ein und sagt, er sei der Berater vom Spieler und der Spieler sagt, ich kenne den gar nicht. Also es ist nur solche Sachen oder dass ein Spieler sieben Berater hat, sowas gibt es ja nicht und darum ist es auch unkomplizierter.
1: Ja. Ja. ja, lass uns das für, für, für unseren, für den Sport, für Sport Eishockey, lass uns das so beibehalten. Ich glaube, das Ob ist für wir ja. ja, absolut. ich danke dir.
2: eine Frage noch stellen, noch, vielleicht zum Abschluss. Wie ist ja, das mit Leon Reis-Seitel? Ich meine, der ist ja nochmal irgendwie eine Stufe höher aufgestiegen, da kann man ja so Josi oder vielleicht noch höher vergleichen. Gibt es da noch überhaupt einen Kontakt zu deutschen Medien oder ist das irgendwie schon zu, zu hoch in den Sphären? Oder? Nee, es also ist witzig, dass du das fragst, weil ich saß gerade
1: ähm, Ende letzter Woche saß ich äh, in Düsseldorf mit dem Manager von äh, von Leon zusammen, weil wir ein paar Sachen ähm, besprochen hatten, gar nicht so sehr nur für die für die DL, aber weil es da immer einen persönlichen Austausch auch gibt. Doch, das ist nach wie vor, glaube ich, äh, versuchen die das äh, so zu machen, dass er auch in regelmäßigen Abständen wirklich für die deutschen Medien greifbar ist. Ähm, und auch sowas wie die Eishockey News, das ist ja unser. Leitmedium, sage ich mal, und dass das, das, die Experten, die über Eishockey berichten, die haben dann auch regelmäßig die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen, haben für das NHL-Sonderheft, was die machen, haben sie auch mit ihm sprechen können. Also da, das ist schon, was ich auch finde, was sehr positiv ist, dass da wirklich der Andreas Ulrich, der das macht mit dem Leon, da wirklich auch weiß, dass, dass die Basis zu Hause in Deutschland dann nicht vergessen wird. Und er ist ja auch nach wie vor im Sommer in Köln äh, und trainiert damit und hat da enge Verbindungen. Also, da gibt es schon nach wie vor eine gute, gute Beziehung, auch zu den Medien. Das denke ich schon.
2: Nee, ja, das tönt ja gut. Das war zum Beispiel für mich so ein bisschen Minuspunkt jetzt in Bern, weil das ja alles von der NHL organisiert war. Wir haben diese zwei Schweizer Spieler hier, das müsste doch, doch eigentlich als Plattform doch dann nutzen. Und dann ja, natürlich. Die Fragerunde quasi auch betont, ja, nicht one-on-one on one oder meinetwegen, ja, warum nicht länger, dann halt im Scrum, aber dann gibt es irgendwie gut fünf Minuten im Scrum und kaum sind vier, fünf Fragen gestellt, ist schon last question und, und fertig. Und ja. das kommt ja nicht von den Spielern, also definitiv nicht. Ich traf Nino noch, bevor er rüberflog, für ein Interview, also das, das kommt nicht von den Spielern. Das ist mhm. wirklich das, was ich dieses bisschen wichtig tue, das ich vorher erwähnt habe, das das dann durchscheint, das muss alles organisiert sein, weil es bei uns drüben ist halt auch nur fünf Minuten, dann ist halt auch hier nur fünf Minuten. Weil nachher gingen die Spiele ja aufs Eis mit Berner Junioren und Schweizer Kindern trainieren und das war dann wieder völlig lockere Atmosphäre, also es kommt wirklich nicht von den Spielern aus.
1: Ja, das ist höchstwahrscheinlich, ja, das ist ja äh, bei vielen auch glaube ich so, dass die ein Stück weit dann die NHL als, ja, wie soll ich sagen, abgehoben wahrnehmen oder dass es da alles, so wie du auch gesagt hast, dass es alles sehr, sehr durchorganisiert ist und ich finde auch, dass gerade dann in solchen Momenten, und da zählt sicherlich das Spiel heute Abend dann in Berlin auch dazu, dass man das äh, doch bestmöglich nutzen sollte, eben als Plattform. Am Ende des Tages gewinnt ja die NHL auch nur dadurch. Ne?
2: Also. Sie wollen sich halt das so Shiny-Thing halt präsentieren während dem Spiel, und das ist ihnen definitiv gelungen. Ich meine, also mehr als das ist was nicht möglich gestern, und das kümmert sie dann wahrscheinlich auch nicht groß, was jetzt die europäischen Journalisten da denken oder nicht denken. Ja. Sekundär. Ja, ist halt einfach so. So ist es. Also, ich danke dir. Das hat äh, Spaß gebracht. Ich
1: hoffe, wir hören uns äh, bald mal wieder. Und, äh, Gerne. Danke. Bleib gesund. Danke dir. Sie auch. Alles Bis dann. Gute, gute. nach Deutschland. Ciao. Ciao, ciao. Eiskalt auf den Punkt. Der Blick über den Tellerrand. So, und damit geht's weiter hier. Die wilde Fahrt äh, in der aktuellen Podcast-Folge. Wir wollen den Blick über den Tellerrand werfen. Und ähm, die Frauenbundesliga, die D. EFEL ähm, thematisieren und ich freue mich auf das Gespräch mit Daniel. Grüß dich. Servus. Hallo, wo erwische ich dich? Mich erwischst du gerade zu Hause. Ja, an einem, an einem Mittwochvormittag, das vielleicht für die Hörerinnen und Hörer. Ähm, du hast mir eben schon erzählt, ihr müsst heute ein bisschen umplanen, weil die Champions Hockey League ist in Berlin auf der Agenda. Also heute gibt es kein Training, richtig?
0: Genau, heute ist äh, leider ähm, ein Training gestrichen worden von den Frauen, weil die Eisbären halt zu Hause spielen gegen Raditz-Koloffel, glaube ich. Ja. Und äh, ja, gut. Ist ein freier Tag, ist eine Erholungszeit für die Mädels. Ist auch ganz gut. Sind gerade ein paar Angeschlagene dabei, aber
1: ja, muss man mit leben. Passiert sowas öfters, dass ihr da die Segel mal streichen müsst oder umplanen müsst? Oder ist das eine Ausnahme, sowas wie heute?
0: Nee, das ist eigentlich eine Ausnahme, weil wir haben immer relativ spät Training unter der Woche. Die Zeiten, die mag immer keiner so richtig haben. So von um halb neun bis um halb zehn oder so. Also es ist schon relativ spät. Ähm Deswegen ist das heute, heute mal momentan mal eine Ausnahme. Aber
1: so ist es, wie es ist. ja ähm, Ihr habt jetzt schon äh, zweimal gespielt in der Saison, zweimal erfolgreich. Ähm, es gab einen, nennt man das dann Doppelspieltag, würde ich schon sagen, oder? Also ihr habt genau. zweimal in, in Mannheim gespielt und zweimal in Overtime gewonnen. So gesehen bist du höchstwahrscheinlich mit dem Saisonstart deiner Mädels hochzufrieden. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Saisonstart. Das ist
0: jetzt in den letzten, ich glaube, drei Jahren nicht der Fall gewesen, dass wir in den ersten beiden Spielen punkten konnten. Umso mehr freue ich mich dafür, dass wir von den sechs Punkten vier mit nach Hause nehmen konnten, auch gegen Mannheim, die immer ein direkter Konkurrent für uns sind. Und äh, ja gut, mit dem ganz jungen Team, was wir haben, ist es natürlich umso
1: erfreulicher. Gutes Stichwort und gute Überleitung. Du sprichst es an, ganz junges Team. Ihr habt das jüngste Team in der Frauen-Bundesliga, einen Altersschnitt hast du eben nochmal gesagt, von 18,8 Jahren. Ja. Ähm, wie kam es denn dazu, dass ihr so so jung unterwegs seid. Also ist das eine strategische Entscheidung gewesen oder ist das vielleicht auch ein Stück weit einfach die Mädels, die da sind, die äh, nimmst du halt in dein Team und dann geht es darum, irgendwie mit denen auch in jungen Jahren schon möglichst erfolgreich Eishockey zu spielen? Ja gut, ähm, strategisch
0: äh, teilweise. Also wir haben uns auf die Fahne geschrieben, weiter auszubilden in Berlin. Ähm, wir haben viele äh, ausgeschiedene U18-Spielerinnen die äh, nach Berlin kommen und ihre Karriere in Berlin weiter fortsetzen, wenn es mit der Nationalmannschaft nicht klappt. Mhm. Des Weiteren ist es so, dass ähm, gerade im Nationalmannschaftsbereich die Mädels alle oder größtenteils nach Memming, Ingolstadt oder Planik gehen. Hat damit zu tun, dass die Zentralisierung halt in Füssen ist und der Weg von Berlin nach Füssen alle zehn Tage oder zwölf Tage doch äh, relativ weit ist mit 650 Kilometern und ähm, das wollen dann weniger auf sich nehmen und somit wandern halt die älteren Spieler gerne ab und äh, ja,
1: wir haben dann das junge Team da und können dann die älteren ärgern. Mhm. Und in dem Team, was ich auch interessant finde, wusste ich nicht, hattest du, hattest du mir im Vorgespräch aber nochmal gesagt, ist auch deine eigene Tochter dabei. Als, als alter Hase, die ist 21, sagtest du mir, ne?
0: Genau, die wird 21 und äh, ja, ist jetzt, äh, seitdem ich in Berlin bin, seit vier Jahren, ist sie auch mit in Berlin, macht eine Ausbildung zur Sport- und Fitnesskauffrau auf der Sportschule
1: Aha. und äh, ja, ist dann notgedrungen mit bei mir im Team, aber das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, ist das wie, wie, es ist ja immer natürlich eine gern genommene Frage, denn bei so einem Thema mit Vater und Tochter in einer so einer Sportmannschaft ist das, also funktioniert das immer reibungslos oder versteht sie auch, dass es dann mal, wenn es angesagt ist, aus deiner Sicht mal eine, etwas, einen etwas etwas strengeren Ton gibt? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ich versuche immer alle gleich zu behandeln. Mhm. Ist natürlich klar, wenn meine Tochter mit, mit trainiert oder mitspielt, dass, in gewissermaßen die eigenen Kinder dann immer ein bisschen strenger behandelt werden, damit man nicht äh, den Anschein hat, äh, sie bevorzugen zu oder sie zu bevorzugen. Ja. Und das ist dann immer eine Gratwanderung, aber über die Jahre hinweg bin ich eigentlich ganz gut klargekommen damit und kann das auch ganz gut auseinanderhalten, privates und, äh, und Eishockey und Berufliches. Ähm, so dass ich dann sage okay nach dem Spiel ist nach dem Spiel dann ist wieder Familie angesagt und alles was äh, währenddessen ist ist halt
1: Arbeit sage ich jetzt mal ja aber ihr sprecht dann schon privat zu Hause viel über Eishockey und über das Team oder ergibt sich das vielleicht auch gar nicht so weil sie auf der auf der Sportschule ist wie du gesagt hast und also ihr seid höchstwahrscheinlich jeden Abend dann am Abendbrotstisch zusammen oder? Nee, das nicht.
0: Sie ist, sie wohnt im Internat. Ich habe eine eigene Wohnung in Berlin. Ja. Also man, man läuft sich dann schon doch recht wenig über den Weg, außer am Stadion. Und ähm, ist auch ganz gut so, weil, ähm, ja, sie soll ihre Freiräume haben. Ich will meine Freiräume haben, sage ich jetzt mal. Und ähm, im privaten Bereich wird eigentlich relativ wenig über das Eishockey gesprochen und über die Situation, was in der Mannschaft ist. Ja, sicherlich habe ich dann ein Ohr, Schneller an der Mannschaft, wenn irgendwelche Probleme auftauchen. Das ist auch ganz gut
1: so. Aber ansonsten ist das eigentlich äh, sehr getrennt. Mhm. Stimmt es eigentlich, das habe ich mir nochmal äh, durchgelesen oder einen Artikel gefunden, dass einige deiner Mädels auch durchaus ähm, eine etwas längere Anreise haben. Also sprich, dass die nicht alle aus Berlin oder dem Umkreis kommen. Genau, das ist halt das, das Problem, was wir in
0: Berlin haben. Wir haben an sich so keinen eigenen Nachwuchs aus, von den Eisbären und dadurch, dass halt viele Spielerinnen dann im älteren Jahrgang, ich sag mal jetzt mit 23, 22, 23, dann wenn sie ihr Studium dann beendet haben oder einen anderen Studienlehrgang nehmen, abwandern aus Berlin, müssen wir natürlich zusehen, dass wir Spieler wieder rankriegen und in Berlin, dadurch, dass man keine eigenen Nachwuchs hat, müssen wir halt sehen, dass wir aus den anderen Bundesländern wie Sachsen oder äh, aus, selbst aus ähm, Niedersachsen und Hamburg, wo die Mädels dann herkommen, äh, die nach Berlin lotsen.
2: Mhm.
1: Und wie, wie ist das denn äh, praktisch? Also wie muss ich mir das vorstellen? Die fahren dann teilweise wirklich auch unter der Woche hin und her dann zum Training oder? Nee, das nicht.
0: Also die haben dann, ähm, in den Ferien ist es so, dass sie teilweise drei, vier Tage in Berlin verbringen. Mhm. Also dass, dass sie dann mit uns trainieren. Aber ähm, jetzt in der Schulzeit ähm, haben wir so äh, ein Agreement abgemacht, dass die am Freitag nach Berlin kommen, das Abschlusstraining mit uns absolvieren und dann äh, am Wochenende mitspielen. Mhm. Ähm, wenn es möglich ist, äh, ansonsten fahren sie teilweise sogar direkt zu den Spielen und äh, müssen sich dann in der Mannschaft integrieren. Also es ist jetzt nicht einfach ähm, ohne Training, wenn man ja doch ein paar Spielzüge dann einstudieren möchte, äh,
1: die Mädels genau. mehr oder weniger zu integrieren. Ja, ja glaube ich. In der Tat eine, eine zusätzliche Herausforderung. Ja, ja. Was, was ist denn, wenn wir auf Sportliche gucken, was ist denn drin aus deiner Sicht mit deiner Jugendtruppe in dieser Saison? Ja, ich glaube, wir können ganz gut überraschen. Also das ist
0: uns, ich, ich würde fast sagen, man unterschätzt uns mhm. zum Teil. Also die sind alle noch sehr jung, die sind unerfahren. die Also so das Übliche und äh, aber ich bin der Meinung, dass dass die Mädels, wenn die sich dann einmal so wirklich zusammengefunden haben, äh, sie über sich hinaus wachsen können. Ne? Und das ist so dieses dieses Pushen von von jung und dieses äh, dieser Ehrgeiz, den finde ich eigentlich ganz ganz hervorragend auch in der Mannschaft und dieses Zusammenhalten zwischen ganz jung und relativ alt, sage ich jetzt mal mit 21. Ähm, ja, das funktioniert und ich bin der Meinung, dass wir, also Grundziel wird dies Jahr sein, Playoffs.
1: Und was dann passiert, dann, das, das steht in den Sternen. Und ganz oben oder die, die, die Favoriten sind die üblichen Verdächtigen, sage ich mal. Also Ingolstadt, Planek sind da sicherlich zu nennen. Ähm, wer noch?
0: Ja, also für mich ist wirklich Memming dies Jahr äh, Top-Favorit, okay. weil die mhm. haben an sich äh, ihren Kader relativ stetig behalten zum letzten Saison. Ähm, Ingolstadt sind äh, vier Spielerinnen nach Schweden abgewandert. Ähm, Planik haben einige Spieler aufgehört, beziehungsweise haben andere Funktionen übernommen und, oder sind abgewandert nach, äh, in die USA. Ähm, also, es ist wie so eine Wundertüte. Dass man weiß noch nicht wirklich, wie, wie man steht, wo man steht. Und, äh, das haben jetzt die Spieler am Wochenende Planik gegen Ingolstadt auch schon gezeigt. Auch relativ enge Spiele, die zugunsten von Ingolstadt ausgegangen sind. Und äh, aber man sieht, dass da wirklich noch nicht noch nicht alles erreicht ist oder noch nicht alles hervorgerufen
1: wird, was man,
0: also wo man Aussagen hätte treffen können.
2: Mhm.
1: Zu Hause spielt ihr im Valley, das ist vielleicht für diejenigen, die das noch nicht wussten oder aus Berlin kommen und dann vielleicht mal äh, bei den Frauen auch vorbeigucken wollen. Ähm, Hattest du mir auch nochmal erzählt ähm, und hatte ich auch nochmal nachgelesen, dass bei euch ja im Vergleich zu den anderen Stadien schon mit am meisten los ist. Ne? Also ist das ein, ist das ein, kann das ein Vorteil sein, dass so eine, so, ein, so eine Art Fanclub sich auch gefunden hat und euch da bei den Heimspielen supportet und anfeuert? Also ein Vorteil ist, glaube ich, das ist auf alle Fälle. Weil mhm. es ist halt wie überall,
0: wenn die eigenen Fans dich nach vorne brüllen, äh, gibt es nochmal so einen Extraschub. Man will sich eigentlich immer von der besten Seite zeigen, den Fans gegenüber. Und äh, ich glaube schon, dass die Mädels zum Teil, die jungen, jungen Mädels zum Teil ein bisschen überrascht sind, beziehungsweise ein bisschen erschrocken sind von der Kulisse dann. Mhm. Aber äh, das, das ändert sich dann mit der Zeit und die werden dann auch relaxter und ähm, finden das eigentlich ganz gut. Und nach dem Spielen kommt man sogar mit denen ins Gespräch. Also es ist wie für uns die eigene Fanarbeit. Und ähm, die Mädels merken dann auch, dass es für sie, dass, dass es auch ihnen gut tut. Mhm.
1: Du machst es jetzt, äh, hattest du mir gesagt, drei Jahre, ne? Drei Jahre bist du für genau. das Team verantwortlich, vier okay. Jahre in, in Berlin. Ähm, wenn wir auf die Entwicklung des, des Frauen-Eishockeys mal blicken, ähm, was ich auch schon mit meinen anderen Gesprächspartnern hier in den letzten Monaten natürlich immer mal thematisiert hatte, wenn es um das Thema Freien aus Frauen-Eishockey geht. Wie siehst du das? Was, Wie hat sich das so die letzten drei Jahre aus deiner Sicht, wo du das jetzt auch beurteilen kannst, ähm, wie hat sich das entwickelt? Ja, entwickelt. also es hat sich schon sehr gut entwickelt.
0: Also die die Arbeit ist da schon weit nach vorne gebracht worden, auch durch die Nationalmannschaft zum Teil. Ähm, auch im, im, im Ganzen ringsherum, äh, man spricht doch wesentlich öfter über Frauen-Eishockey wie noch vor drei Jahren oder vor vier Jahren. Mhm. Und äh, ja, ich hoffe, dass das, dass das dahingehend noch eine Weile anhält oder noch ein bisschen mehr gepusht wird, auch durch die DL jetzt und durch die dl 2, dass man da noch ein bisschen irgendwo noch mehr äh, Gehör bekommt und noch mehr Unterstützung bekommt.
1: Und das hatten wir eben auch besprochen, deswegen kann ich das auch gerne jetzt nochmal fragen. Du glaubst natürlich auch, dass gerade so kommunikativ es gut wäre, wenn man auch über die Saison, über die bekannten Wege, auch gerade digitalen Kanäle, Social-Media-Kanäle, dann auch ähm, ja euch in Action sehen kann und nicht nur in Anführungszeichen, und das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, sondern das ist ja positiv, dass unser TV-Partner Magenta Sport zum Beispiel auch die Frauen-WM äh, gezeigt hat, aber es geht natürlich auch darum, zwischendurch was zu zeigen. ne? Genau, also es wäre schön, wenn
0: man dadurch, dass die Spiele jetzt alle aufgezeichnet werden, ähm, dass man sich da vielleicht äh, zwei, drei Minuten rausschneidet von jedem Spiel oder über, über das Wochenende berichtet, dann beim, in, der, in den Pausen von, der, von den DEL-Spielen, dass man da vielleicht ein paar Szenen reinschneidet und zeigt, äh, dass es doch äh, irgendwo doch sehenswert ist, ähm, dass die Frauen auf einem gewissen Niveau schon sind und äh, nicht abgestempelt werden wie, na gut, äh, Hockey ist keine
1: Frauensache. Mhm. Ne, also das hat sich ja dementsprechend auch komplett gewandelt. Ja, absolut stimmt. Gibt es eigentlich, ähm, letzte Frage, gibt es Berührungspunkte zu den zu den männlichen Teams der der Eisbären oder ergibt sich das schon gar nicht auch unter der Woche, weil so wie du gesagt hast, ihr trainiert, wenn die Jungs es wahrscheinlich auch, also zumindest die, die Erwachsenen, die trainieren ja nicht abends so spät, ne? Nee, die trainieren vormittags 10 bis 12 und okay. äh, wenn wir da Abend um halb neun aufs
0: Eis gehen, ist von denen niemand mehr zu sehen. Also Berührungspunkte in der Hinsicht haben wir jetzt äh,
1: eigentlich gar nicht. Ist das Boah. schade aus deiner Sicht? Also, also ähm, ich, ich weiß, es ist dann natürlich schwierig, also die Profis trainieren wie gesagt vormittags und haben ja sowieso einen straffen... Terminplan, ja. mit den ganzen Spielen, ähm, mit den Jugendmannschaften ist es höchstwahrscheinlich noch mal ein bisschen was anderes. Die trainieren dann ja über den Tag verteilt im Valley, oder?
0: Genau, also dadurch, dass es ja eine Sportschule ist, sind ähm, die U15, U17 und U20 trainieren halt auch relativ häufig, Vormittag oder Mittag. Mhm. Ähm, Nachmittag trainieren die Nachwuchsmannschaften, also alles, was unten drunter ist, äh, U13 ja. und drunter, ähm, ja, Berührungspunkte gibt es, also die Mädels, die schaffen sich schon die Berührungspunkte durch die durch Social Media und allem Möglichen, also die sind da schon mit einigen Spielern in Kontakt, mhm. auch von der U20 und ähm, also das, das funktioniert schon, es sind auch ab und zu mal äh, auch schon Spieler gesichtet worden bei den Frauenspielen, mhm. wo ich sage, okay, ähm, es funktioniert,
1: aber äh, jetzt ist so in der Regel ist es halt, ist der Kontakt halt relativ gering mhm. Na gut, auch ein Stück weit verständlich. Aber wenn es die Berührungspunkte gibt, ist das ja auch äh, was ja, Positives und sicherlich richtig. auch was, was, wo man dran anknüpfen kann, um das Thema Frauen-Eishockey dann auch in dem Bereich irgendwie zu manifestieren. Genau. Daniel, ich danke dir für deine Zeit. Ähm, dass wir das besprechen konnten. Drücke die Daumen. Ihr macht jetzt äh, wie genau weiter in der Saison? Also wir hatten das Doppelwochenende in Mannheim besprochen. Wie geht es jetzt weiter? Jetzt das nächste Wochenende geht es nach Miesbach.
0: Zum EC Planik und danach ist am 15. und 16. unsere ersten Heimspiele im Valley. Am 15. um 19 Uhr und am 16. um
1: 13 Uhr. Ne, um 11 Uhr. Okay, super. Haben wir das auch noch mit drin? Also, mach's gut. Ich danke dir. Gerne. Ciao. Ciao.